0: Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Posa Técnica, aqui um episódio diferente, não é falar da NBA, não, já, já é para é não enjoar tanto da NBA, vamos falar de, embora tenha a ver com NBA também, está tá enquadrado na NBA, que é a questão do draft, para falar deste primeiro mês uh, de, da NCAA, uh, lá está, da principal liga universitária do mundo ou aquela principal liga que as pessoas vão lá dar o olhinho para ver quem vão ser os próximos jogadores a entrar na NBA e eh, com, lá está, para fazer isto Uh, trouxe aqui, lá está a malta, malta que sabe bem mais que eu, porque malta, vou-vos ser sincero: eu este ano vou-me desligar mesmo, quase totalmente. Porque, mas Magic estão de terceiro lugar na, na tabela, porque é que eu vou querer saber de draft? Já foram muitos anos a ver vídeos do Banker em Duke, a ver não sei o que, o G. Green a não lembro disso, não lembro disso, e do Franz Wagner, pá, Comingas, e esse, essa malta, já estou farto, fartinho, fartinho. Agora é olhar para cima, terceiro lugar, pá. Embora não vai durar muito tempo, mas pronto, eu estou aqui -me a me acabar, mas não vai durar muito tempo isto. <risos> mas pronto, mas lá está, como eu estava a dizer, uh, trouxe aqui uma alta, lá está, que acompanha, uh, regularmente tem muito melhor conhecimento sobre isto. Em primeiro lugar, uma pessoa que já, velha, cara conhecida, embora nunca teve assim tanta barba, acho, aqui a gravar connosco, que é o grande Duno Soares, tudo bem, não
1: Olá, olá Carlos Ovintes do, do Pausa Técnica. E aos meus dois companheiros de podcast. Não sei se nunca tive tanta barba. Talvez não. Com essa barba
0: acho que não. É, aqui
1: aqui como... acho que não. Eu estou a pensar alguma vez na vida. Mas o meu objetivo era pintar de branco. Com a cabeça do do One. Ou ao contrário. para fazer de Pai Natal este ano.
0: Atenção, o Sol já às vezes varia, mete uma rosa... Não, vou pintar a barba
1: assim de tipo ali o par de radioativo como ele faz.
0: E olha que o Vitora maniama uma vez que, ok, gosto disto, vou cá E por falar de Spurs, não é? Por falar de Spurs, aqui malta de Spurs, também temos aqui o Arthur, não é? Tudo bem, Arthur?
2: Olá, bom dia. Como estás, Cirilo? Nunca ninguém pergunta como é que tu estás.
0: Bom dia, primeiro lugar, bom dia. Oh, 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 eu já estou oh. acordado desde 5 e tal da manhã, por isso já estou acordado há mais de 12 horas. <risos> não, eu estou fixe, eu estou fixe, fixe, eu estou Olha, estou quase como os meus João Magic, estás a ver, ali no topo. Estás a ver? Estou quase, tô, não estou lá, mas estou quase na, na minha vida. Estou quase, estou quase nesse <risos> sentido. É. Eu depois explico no final porquê. <risos> Mas é, pá, mas eu,
2: eu disse bom dia porque eu não sei quando é, quando é, que, vais lan, quando é que vais lançar o episódio, então olha... Não, estamos, dia, tá no, estamos
0: a gravar isto em direto mesmo, para poupar ah. trabalho e acho hum. que o Olá Gonçalo, a todos, então. É, embora o, o, o Gonçalo... <risos> isto, <risos> é Isto aqui... Posso, ma,
2: posso mandar um beijinho à minha mãe? <risos> Ela vai estar a ver...
0: <risos> Ai meu Deus, e acho que o só vai lançar logo isto, logo depois da hora do jantar que estamos a gravar aqui ao final da tarde. Já agora, isto, sobre a falar sobre isto, a questão de gravar em direto, isto é tudo possível. Nós não estamos no nosso estudo normal, digamos assim, nossos estudos que nós começamos, que até pessoalmente aqui o, o Artur e o Nuno gravámos uh, na época passada e de draft era no nosso estúdio. Este é o estudo do Fairplay, que é o nosso parceiro e que nos está a ceder este estúdio, que é possível fazer isto, ou seja, gravar e de, diretamente e depois uh, ter logo acesso ao, ao, uh, ao fecheiro áudio para depois publicar logo nas plataformas de podcast e agradecer ao Fairplay pelo apoio. Aqui, aqui é o nosso projeto de pausa técnica para isto ser possível, para ter melhor qualidade e, neste caso, até melhores ferramentas para nós fazermos este, lá está, este conteúdo. E, já agora, sigam o projeto do Fair Play, do site e as redes sociais que eles têm, que têm lá publicado várias coisas, não só de basquetebol, lá está, de variados desportos, também de feminino, também modalidades de feminino. Vejam lá aqui o grande projeto do Fair Play. Passando então para aqui o NCAA, eh, tocando o primeiro mês aqui deste NCAA, eh, não, os principais candidatos não tivemos... Eh, pá, é época isso, e este arranque está a ser normal, não é? Não está a ser grandes surpresas, é, é tudo normal. pessoas fazer isto principalmente dos candidatos, não é? Purdue Kansas, Arizona, Yukon, os Cougars, que é de Houston... Está tudo a correr normal, não achas?
1: Sim, a maior parte das, das equipas que estaria à espera que estivessem no topo... Sim, eu diria que a maior parte está a corresponder. Kansas. Eu acho que este partido, sim, como com o maior favorito, até por causa da transferência do Hunter Dickinson de Michigan. eles sou 9-1. têm tentado a jogar... Uh, relativamente bem Connecticut que são os campeões em título estão 9-1 também, Arizona ainda não perdeu e Houston uhum. este, também está 9-0, 10-0 acho que, que apesar de estar assim num ano um bocado de, uh, de transição e ter perdido alguma malta mais velha tipo não só o Jared Falker como por exemplo uma malta mais velha como o Marcus Cesar uh, continua a ser assim um, um forte candidato uh, Sim, assim, estes, estes nomes, uh, Duke por... não está a ter assim um, um nome, Perdiu, por exemplo, está a ter um bom, um bom ano também, Arizona, Sim. Duke não está a ter assim um ano impecável, estão 7-3, não estou enganado, e tem assim uma equipa um bocadinho, não sei, um bocadinho estranha, comparativamente com outros anos, aqui também está, enfim, não está, não está assim a... A destruir toda a gente, mas, mas está a ter um ano normal até agora. Gonzaga, mas sim, quer dizer, agora também esta primeira parte da temporada foi muito esta, o non-conference play, que, que às vezes existem assim torneios. Com, com uns embates mais, mais, mais fortes, assim, uns parados fortes, mas a maior parte dos jogos destas equipas têm sido contra equipas mais fracas, contra universidades mais fracas, então acaba por ser muito. Uh, o strength of schedule não é muito forte e com, agora com o princípio da conference play é que vai começar no fundo a temporada a sério entre aspas. Uhum.
0: Depois nós iremos tocar uh, dos uh, principais nomes, ou jogadores mais para a questão do draft dessas equipas, também Baylor, lá está a Ucon, como falaste, Kentucky, uh, nomes, poderemos já ouvir falar do draft, embora alguns deles não são topo do draft, uh, porque eu disse até antes de arrancar em direto que parece que temos mais um ano <risos> em que a NCAA não tem assim muitos nomes ali no topo, Aliás, já no ano passado foi igual, no top 7 do draft, só dois jogadores é que eram da NCAA que vieram. Foi o Brandon Miller, pick 2, e pique 6 do meu jogador de Magic com Tony Black. O resto era tudo fora da NCAA, seja a G League, o seja Over Overtime, que foi os, os James Thompson, e também Malta Internacional, que era o Vitor Amaniama e o Koulibaly das, da equipa francesa do Metropolitano. Uh, Arthur, uh, mas já de, de destes... Já está dos nomes ou destaques individuais, que é que te, também é a mesma opinião que o Nuno, não é? Está a ser um, um arranque, lá está, normal, não é? previsível, não é? Das principais sim. candidatos.
2: Sim, sim. Quando, quando esta parte inicial normalmente costuma, não costuma ter muitas surpresas, a maior parte, a maior parte dos jogos são contra equipas que nesse, em qual o objetivo deles é ganhar a conferência para cons, conseguirem a chamada auto-seleção para o torneio. São equipas que não uh, estão a competir para estarem no ranking do top 25. Um, é, são equipas de um, de um nível bastante inferior. Uh, é, é a terceira ronda da, da Taça de Portugal pós os, os grandes e uh, não há muita não há muita história na maior parte, parte destes parte dos jogos agora é a altura em que em que os grandes conseguem combater tem eles embates com outros dois grandes uh, por exemplo a única derrota de Carolina de até agora foi contra Kansas uh, jogaram também já contra a North Carolina do que perdeu três jogos mas o primeiro foi contra a equipa da Arizona que está invicta um, e outros dois um, já, apesar de não terem sido contra grandes equipas, mas são equipas das chamadas Power 5, que são as cinco conferências que têm mais dinheiro e logo são as mais fortes. Um, ou seja, é algo que, assim, estaria-se à espera que o que tivesse, tivesse melhor. Estavam no top 5, uh, estavam no ranking. Uh, da AP Pool uh, no top 5, quando começou o ano uh, desceram uh, desceram agora para uh, número 21 devido a três derrotas em 9 jogos mas de resto a uh, Arizona continua, continua no topo depois de dois anos sobre o comando do uh, esqueci do nome dele mas pronto, era era, o, era, o, era assistente de Gonzaga, que foi para a Arizona há dois anos, tem, tem tido bastante recrutamento estrangeiro e Também desde aí deram a volta um, e tem, tem estado sempre no topo. Uh, Kansas é um crónico favorito. perdo com, com o Zack Estará sempre a lutar pelos, pelos lugares de cima. E o Con é, é o. É o tem uma derrota e foram um os que ganharam uh, o ano passado, por isso está tudo como previsto.
0: Muito bem. Vamos então passar para os uh, principais nomes, e até começando uh, pelos principais candidatos, por Baylor. Temos o Jacob Walter, uh, shooting guard da equipa, que tem estado ali, é verdade, uh, antes, antes de tocar nisto. O, o topo do draft realmente está muito confuso, uh, muito <risos> confuso mesmo, e há drafts em que o Jacob Walter está lá em cima, imagina, perto do pódio ou isso, há outros que até está fora do top 5. Mas, realmente, uh, Arthur, antes de avançar destes destaques, uh, tu achas que esta confusão que existe, porque nós vamos a, a mock drafts, uh, de vários experts, ou lá está a Malta, analista e isso, e tu tens um pod diferente em diferente, até nomes diferentes, não é? Tu acreditas já agora? Eu sei que é muito cedo, estamos em dezembro, não é? E isto, até ao draft, digamos, em si, pode variar muito, mas tu achas que esta. Esta, esta como é que vou explicar, esta sopa digamos assim, de mock drafts digamos assim, não haver assim um, lugares, digamos, ou jogadores definidos, ou que, tipo, onde passado nós tivemos Vitor Amaniama, é claramente uh, o melhor, vai ser a, a pick número 1, um. o Scott Anderson era para ser a pick número 2 mas tu achas que isto vai, vai ser para continuar digamos assim, a, até para até ao draft, ou seja, vai ter ali muita incerteza a nível de posições uh, lá está, estou a falar de posições dos jogadores não é? nos mock drafts
2: Uh, acredito, acredito que sim, pelo menos até a até altura do, do March Madness, uh, por duas razões é que a primeira é que não se uh, partiu-se do início, e acho que é uh, para toda a gente que é uma classe em que não tens uh, um, um jogador que, é, que está claramente acima dos outros. Uh, a classe que vinha uh, da high school não era das mais fortes. O nome mais forte era o Gigi Jackson, que se uh, classificou uh, e, teve, e, e agora está nos Memphis Grizzlies, uh, como tu é. Uh, depois, na classe internacional, não há, nin, não, não, não há ninguém que veio com nome sonante, e especialmente quando ou vem já com o nome feito, como era o caso do Donskitsch, o caso do Mbanyama. Uh, se não, se não vem já com esse, com esse hype inicial, é complicado, pelo menos nos primeiros meses, de conseguir solidificar como, como sendo alguém de topo. Uh, e pronto, então essas duas coisas não aconteceram. Então o então, que é agora? que é a mídia que acaba por estabelecer o número 1. Um normalmente, porque eles vão buscar a informação às equipas uh, e muito do que nós vemos, por exemplo o, John, o Jonathan Givoni na, na ESPN uh, tem, tem a sua análise mas grande parte do que ele faz é recolher informações das equipas e mostrar para, para o pessoal de fora o que é que elas estão a pensar um, e, não, e, é, e é agora as equipas que estão a fazer mais é focar-se na temporada regular uh, é? Estão no início, as equipas estão a tentar perceber o que é que realmente são. Há poucas equipas que se percebe que, estão, que vão estar viradas para o draft. Sabemos de antemão que os Spurs, os Wizards e os Pistons não vão ter grandes hipóteses de conseguir fazer barulho esta época, mas todas as outras, em princípio, vão estar a disputar alguma coisa durante os próximos, durante os próximos meses, nem que seja, para ver se conseguem chegar ao play -in. A partir do momento em que chega ao March Madness, a mídia começa a virar-se mais para, para o draft. E é isso que há, vamos conseguir ver se uh, o, Ron Halland, o Ron Holland continua as prestações que tem tido na, nestas últimas semanas. Pode ser que se ajude a solidificar como o, o número 1. Se o Bozellis, que agora regressou de lesão, uh, continua a melhorar, pode ser que se acabe, acabe por ser ele. Uh, se, o, se o Sar uh, tiver mais minutos na, na segunda metade da época de, na, na Austrália, Pode ser que seja ele, especialmente pelas características e pelo tipo de jogador que é. Uh, se o top continuar com, com os números que tem tido, com a produção que tem tido, pode ser que seja ele. Por agora é muito, é muito aberto e ao longo do tempo, ao longo do, ao longo do ano pode ser que chegamos a essa conclusão, mas diria que estamos longe de que isso aconteça.
0: Uhum. Não, Também és a mesma opinião também. Qual que o Arthur estava a dizer, ou seja, isto vai um, oscilar e depois só na altura de mais semanas é que as coisas realmente já ficam hum. definidas ou começam a ficar definidas.
1: Sim, eu acho que isso é sempre mais ou menos o caso, independentemente do, do, do draft, existe uma estratificação progredida da temporada que se vai tornando mais, mais clara, quer dizer, o ano passado o Brandon Miller também não era um prospect de top eu diria se calhar 5 ou 7 sequer à entrada da temporada e foi-se alojando ali no topo do draft, mês uh, de novembro e depois de dezembro, e depois por lá ficou. Uh, só um exemplo. Uhum. Eu acho que aqui existe a agravante que, de facto, na minha opinião, o, uh, na minha opinião, acho que é mais ou menos uma opinião consensual. O draft é mau. O topo do draft é mau e para mim mais do que o, não é só o topo do draft que é mau, acho que mesmo tipo a lottery e tipo a meio da primeira ronda, é, 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 ou seja, a seguir a lottery tipo os 20 também não, não é forte. E depois existem algumas agravantes, sei lá, o, o Ron Holland quer se calhar o nome mais forte ou o nome mais consensual como número 1 uh, à entrada da temporada... Uh, começou bastante mal começou a melhorar agora um bocadinho como uh, Arthur Artur mencionou mas uh, começou muito mal uh, a equipa este ano da Ignite parece estar um bocadinho pior construída do que em outros anos e também acho que não existe uma hierarquia que existia por exemplo o ano passado uh, justamente uma hierarquia ofensiva e se calhar também contribuiu um bocado para, para, para a confusão uh, e depois, sei lá, mesmo o Isaac Collier começou a temporada a crescer, tem revelado algumas tendências não tão boas. E depois existem outras aqui agravantes que contribuem para, para, para a confusão. Por exemplo, a lesão do, do Butsellis começou, começou a temporada... Ele teve três meses fora, agora voltou agora no início de dezembro, dia 5 qualquer que foi. Mas ele teve sem jogar, se eu não estou enganado, desde aquela aquele jogo duplo contra os, uh, os Port Wildcats, porque eles depois estiveram a jogar num torneio internacional da FIBA e ele já não jogou. Uh, e isso, no fundo, deixou ali o estoque dele um bocado no limbo. O próprio Stephen Castle, que eu diria que é um, um nome... Uh, em aberto uh, ou, ou seja, é um nome uh, que pode entrar no top 3 se calhar com o progredir da temporada também estava a jogar relativamente bem, lesionou-se e só voltou agora recentemente uh, com relativa restrição de minutos e acho que no fundo tudo assim misturado contribui para ou aumenta ainda mais a confusão na, na, nesta estratificação ou, ou se calhar na ausência de uma uh, de uma ordem nos uh, bigboards, nos mocs e nos big boards. Os mockers, os big boards.
2: Uhum. Sim.
0: Muito bem, vamos então arrancar então, para os principais nomes, embora já falaram aqui de alguns, mas já, já iremos falar mais detalhadamente, lá está, destes nomes, Royal, dos Ellis e por aí fora. Queria tocar lá está, da, dos principais nomes da CWA, e como eu disse, ir para Baylor, falar do Jacob Walter, Não, Tens a dizer daqui este chutingar que basicamente lá está. As principais características deles é a é questão de lançamento, não é?
1: Sim, ele, ele teve um início de temporada muito bom. Agora, os últimos jogos não têm sido tão tão extraordinários. Os últimos tipo 3, 4 jogos, mas eu acho que mesmo assim não, não é motivo para estar a tirar para fora do top 7, 8. Eu, eu, eu gosto especialmente dele, porque... Ou no contexto deste draft, porque tendo em conta que... É um draft onde o chão médio dos top 5, 6 jogadores é mais baixo comparativamente um outros jogadores, a outros drafts. Eu acho que pode ser, uma, pode ser inteligente escolher um jogador que tem características inerentes ao seu jogo, que lhe aumentam imediatamente o chão e que são imediatamente traduzíveis, como é o caso do lançamento. Ele está a lançar mais de 40% de 3. Uh, a maior parte dos tiros dele são, são assistidos, mas ele consegue... Uh, não é bem criar pelo próprio, mas a conjugar ali, ou pelo menos transitado do drible para o lançamento, ele tem a versatilidade de, de tipo catch and shoot, seja em movimento, a sair de um bloqueio, e depois eu acho que a conjugar isso ele tem uma estrutura física muito interessante, ele não é muito alto, uh, acho que ele é tipo 6'5", se não estou enganado, portanto, um 24, é, é mas fixado. é um jogador uh, que para a idade é um jogador forte e é largo, e acho que isso se nota no jogo dele, é um jogador uh, que coloca fisicalidade uh, no jogo ele não é um jogador muito de, 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 de rim de, de viver no, no, no sexto mas é um jogador que quando é para criar a separação utiliza, uh, utiliza o físico consegue deslocar jogadores da posição quando, quando ataca o closeout é muito mais fácil para ele atacar o closeout porque as equipas vão, vão agarrar a linha quando ele, quando ele recebe por causa da ameaça de lançamento Uh, mas este, este, uh, 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 o tamanho, a estrutura física, a força, contribui para o ataque e depois eu acho que mesmo para a defesa, porque ele é um jogador que, que batalha, mesmo quando troca num bloqueio. De... Houve ali uns jogos, acho que foi contra o Oregon State, ou assim, que se notou bem, que, que ele teve de trocar no bloqueio e ficar com o um Big, e ele, eu diria que ele lutou consideravelmente mais do que outro jogador, qualquer que estivesse na posição dele, quando apanhou ali, ali com, com o Big a rolar em cima. E acho que isso é uma coisa que também o pode tornar útil defensivamente, não só uh, no ponto de ataque, onde eu não acho que ele seja extraordinário, mas é, para mim faz o serviço, é tipo, eu diria acima de replacement level, porque ele é relativamente ágil lateralmente, mas acima de tudo acho que ele é escalável na defesa por causa do tamanho. Uh, pronto, e só para voltar ao início, eu acho que tendo em conta estas características, eu diria, que, e que depois, estas características no contexto deste draft, um, para mim colocam o Jacoby Walter numa boa posição porque é um jogador que tem ali habilidades que são imediatamente traduzíveis para a NBA e que lhe aumentam pelo menos o chão, mesmo que ele não venha a ser um, uma super estrela
0: e, e depois da outra cena é por causa do tamanho também e do físico, é como estavas Sim. a falar também acho que na, na capacidade do ressalto também acho que é, é, pode ser importante e pode ser um jogador que pode evoluir nesse sentido uh -huh. a meu Sim. ver também um, mas de resto lá está é um bocado, eu tive a ver depois as estatísticas de dele, ele tem lançado mais triplo do que qualquer outra zanda de campo, realmente <risos> é impressionante, uh, ou seja um jogador que lá está, um atirador e, e até para a questão do draft muitas equipas há não atrás deste tipo de jogadores, a nível estamos a tocar na questão de nível físico também na questão do lançamento Arturo, o que é que tens a acrescentar aqui deste jogador de Baylor?
2: Acho, acho que Acho que os pontos que o Nuno deu, eu, eu partilho da mesma, da mesma opinião. Uh, de, gosto, gosto dele e acho que, acho que o contexto do draft favorece no sentido de, de se calhar, estar mais acima do que o do normal. Uh, eu, acho, eu acho que é um jogador que, que merece estar no, no top 7 sem, sem grande discussão. Uh, e, possível, e, possivelmente, dependendo do contexto de, de, das equipas que calharem no, no... Depois da loteria, acho que ele pode, pode acabar por ficar no top 3 sem, uh, sem haver assim grande alarido. Acho que é, é engraçado que tu disseste que ele lança 3 de qualquer outra zona de campo. Uh, eu estava ta, aqui a ver as estatísticas e ele lançou isto em 8 jogos. Uh, jogos de 40 minutos um, ele tem 44 tentativas de 3 pontos e 14 uh, ao, pé do, ao pé do sexto é, é absurdo o, o shot profile um, e, desse, e, e o facto uh, e, ok então, tipo, ele é é a ir, a ir para o sexto eu acho que não, não me parece que seja que seja esse o caso, por exemplo Acontece com, com um rapaz de, de Pittsburgh que está a aparecer uh, fora do... que, no, que no, ninguém estava à espera. Uh, ele, ele não vai porque, se, porque... Primeiro, é uma grande ameaça no lançamento exterior e o jogo de Beller faz favorece muito mais, especialmente para quem está a jogar no perímetro, que lance de, de lance de 3 do que lance no no interior, vi isso mesmo com o é George uh, e é algo que é mais do, do produto do sistema do que propriamente do jogador apesar de ele, de ele preferir lançar três pontos uh, mas é engraçado que das 14 tentativas que tem uh, ao pé do sexto, apenas 11% ou seja, duas é que foram assistidas ou seja, tudo o resto foi ele que procurou ir lançar ao sexto e, e, apesar, e apesar de ser Uh, ainda são 8 jogos uh, 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 não, não são muitos a quantidade de dados que nós temos não é muito grande mas é alguma coisa e até agora está tá, num no, tá no bom sinal não é um jogador que pegue na bola e que force o lançamento só tem 22 de usage visto que visto por exemplo o Collier, o, o Collier tem 31 ou seja não tá, acho, acho que é alguém que está está a começar bem dentro do, dentro do contexto e que e que pode acabar por por ficar no, numa boa posição em junho
0: muito bem. Aqui o, Gonçalo, aqui o Gonçalo, o nosso Gonçalo a Técnica, lá está também a pegar na barba de Nuno, não é? a dizer que eu não me parece o Arden antes de sair de Easton. Mas o, dizer, o Arden continua
1: com a mesma barba, exata não?
0: Exato, ela, ele continua também com a barbinha engraçada, grandinha. Acho
1: que é mais ou menos a mesma. <risos> Eras vir ver o Arden sem barba nenhuma. É que ele já em é Arizona sim. State tinha uma certa barba.
0: T Tinhas em Oklahoma... Mas eu... É que acho ele que...
2: tem uma foto em Oklahoma sem, sem barba.
0: Sem barba, mas era Parece quando que, era ruim. Assim, Parece que tinha era... assim,
2: uma
1: cicatriz. É, é, Não
0: Sim. era quando era ruim. É capaz. Acho
2: que o é Gonçalo quis dizer era que o Arda -me tinha a barba mais, mais pequenina quando estava em Houston. Acho que agora ela está maiorzinha.
0: Uhum. Okay. Muito bem. eu estou Houston fazia mais... <risos> era, era, mais bombosa, era mais volumosa, mas era, mas
2: era mais pequena. Agora ela está, já, já está um Parece
0: bocadinho
1: mais é, é, desleixada. É de idade, é de idade.
0: Muito bem, vais passar para o um nome que por acaso tocaste há pouco. Uh, Artur, e já passa também a ti a palavra. O, o Colier, que é verdade que não está numa equipa, digamos, grande candidata, não é? Mas é um dos jogadores que, lá está, aparece ali do top draft, aparece alguns, nos mock drafts ou big boards ali no pódio, não é? Ali um base e até muitos apontam, que é o melhor base, uh, lá está, aqui desta, deste draft, não sei se é o teu, porque ainda há ali um sérvio, o top pitch, mas uh, o que é que tens a dizer aqui do Collier uh, de é colega de equipa que já vamos buscar do Bronny James? Uh,
2: não, não sou o maior fã, uh, uh, não sou o maior fã dele, uh, é é um. Ela é um ponto de que o que ele pretende mais fazer é ir até ao sexto e, e ele gosta e sente-se confortável porque sempre fez isto enquanto estava uh, na escolinha que era, era mais potente que qualquer outro adversário, punha o ombro, ele, ele é um, ela, apesar de não ser muito alto, uh, ah, 6.5? Não, não pode ser. Estava aqui a ver as medidas as dele. Medidas ele de é 6.4. Ele é no... 6.4. Ok.
1: Não sei se estás a ver no Bart, ou se já viste no Bart, mas no Bart ele aparece com 6.5 e eu pelo menos olho para ele ele não aparece 6.5. Ele
2: parece me 6.3 no máximo, sim, mas, sim, mas pronto. Uh, é, tem, tem estatura normal de um base, pelo menos de ouro parece-me, só se pode ser um bocadinho mai, maior, mas atualmente S tipo, a sala de
0: sapatilha ser. é maior é, joga em salto alto <risos> joga salto alto um,
2: mas pronto mas ele é, apesar de não ser assim muito alto não, Cade Cunningham é alguém que é bastante, é bastante forte especialmente para a idade dele já tem, já tem o, corpo, o corpo bem definido um, ele, ele baixa o ombro e carrega o defensor uh, com alguma facilidade e tinha hábito dos tempos da high school. Uh, só que o que acontece agora é que uh, os jogadores com quem ele está a jogar já são fisicamente mais dotados. Mais uh, há pessoal no nível dele e ele tem maior dificuldade em, em fazer isso. Uh, o, o maior problema é que se calhar quando alguém vai ler o que a ESPN, o The Athletics, tem a dizer sobre ele é o quantidade de, de turnovers. Que está, que está muito alta, acho que há semana e meia atrás estava quase estava acima de 4, assim, uma coisa é absurdo para, para um jogo da de, de NCAA. Se calhar na NBA seria mais normal, mas há menos posses, o jogo é mais lento. 4.3, 4.5 turnovers por jogo é, é mesmo muito. E é por causa disso ele muitas vezes metia-se para, para o meio do, da confusão e depois ou ia lançar e, e a bola sair mal ou alguém conseguia meter para lá um braço e depois já é muita confusão nem todas as faltas são marcadas esse tipo de coisas e o por SC uh, joga um sistema uh, estranho porque uh, normalmente tinham mais espaço mas o, eles agora jogam com dois non-shooters o, o, o poste e o extremo poste são jogadores que, que não lançam que estão... Muito tempo no pintado, às vezes até a metem um terceiro, uh, então aquilo, apesar de defensivamente eles serem bons e se favorecer, -te, ofensivamente, tendo um base que pretende uh, penetrar mais, acaba por, por não. Não é, não é bom lançador, não é bom lançador. Ou seja, tu tens, não, não é que ele não seja do... bom lançador, assim, assim, ele não, não é ótimo, mas, uh, mas ele gosta mais de. de de ir até ao sexto, do que uhum. do que lançar. Sente-se mais confortável assim. Acaba por não ser um, um bom choque uh, uh, nestes né, estilos de jogo. Uh, mas depois é isso. Também o lançamento não é algo que, que, ele seja, que ele seja muito bom. Não era como o Jacob e o Walter, que estávamos a falar há bocadinho. Uh, é, não, se tão não se sente tão confortável e não é tão bom. Uh, acaba por ter que às vezes lançar uh, como recurso Uh, mesmo de lance livre assim ele tem ido à linha muitas vezes muitas vezes, tem 61 tentativas até agora, em novos jogos uh, é um número absurdamente grande só que, só, só que para um base 67% de, de aproveitamento não, é algo que eu, que eu estaria à espera que um posto tivesse de aproveitamento ou seja, ele, vai, ele, tem, ele, tem, ele tem que melhorar. Não acho, não, acho que se, não acho que até agora esteja a comportar como uma escolha top 5, mas isto é a minha opinião. Um, mas pronto, dá para dá perceber. Também não, não é o um jogador... Ele, ele é bom passador. Não é, não é aquele passador uh, por, exemplo, acho que, por exemplo, voltando a falar do que acho que era o melhor passador. Não é alguém que... Ok, não, mas ele, ele a passar é espetacular também acho que não seja, não seja tão bom nisso, então hum, acho que não não, 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 cons, não consigo uh, compreender que ele vá conseguir uh, uh, devolver valor top 5, pelo menos atualmente pode ser que ele venha a evoluir e é possível, com a adição do broni ajuda um bocado mas pronto, por agora não estou não vendido nele
0: é, Nuno também, queria saber a tua opinião.
2: Uhum. Sim, eu, eu partilho
1: uh, muitos das, 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 dos pontos de vista que o, que o Arthur partilhou em relação ao, ao, ao Collier. Eu diria que é um jogador em que eu acredito suficiente para o manter no, no, no top 5 para já, até porque sinceramente ninguém me tem encantado de todo. Uh, mas quer dizer, as preocupações são, são verdadeiras, são assim, são, 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 são reais. Ele é tipo, é, eu acho que ele tem tools, tem ferramentas atléticas muito interessantes já, uh, com forte. Ele é especialmente aquilo que eu acho que ele é partic particularmente bom a fazer é transformar. Uh, tipo, força em, em, em espaço. Ou seja, ele... Ou, ou transformar explosão na primeira passada em força e depois criar, criar separação. E isso, grande parte do jogo dele ser centrado nisso, depois explica muito uh, o facto de ele ser um, um base tão... Uh, que coloca tanta pressão no aro e, e, e ele realmente chega ao com imensa facilidade. Eu acho que isso é muito valioso. Eu acho que o facto dele de criar tanto... ter um free throw rate tão alto... Uh, também é valioso, mas uma coisa, assim um bocado filosoficamente, que eu, com o passado dos, dos drafts, tenho, tenho mudado um bocadinho é deixar de acreditar, acreditar tanto na, 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 na capacidade de criar ataque para mim e para os meus colegas, assim no vácuo, porque existe um número muito reduzido de jogadores que consegue fazer isso, quer dizer, na NBA toda, quanto mais num draft. E eu acho que o Isaiah Collier tem, acho que a probabilidade de ele se tornar um. Uh, nesse papel é, é baixa, porque no geral é baixa para toda a gente, um, uh, e eu que eu gostava de ver agora também com o regresso do, do Broni e vamos ver como é, que, como é que vai ser o estilo de jogo de, de USC é tentar perceber se, ou tentar apanhar assim um bocadinho e perceber como é que ela é como uma peça no ataque ou a segunda peça no ataque. Para mim ele tem de facto um, aqui pontos interessantes no jogo dele, por exemplo, eu, eu acho que pressionar o aro e, e, e fazer a defesa oposta a amelhar faltas é uma coisa muito importante, e num no, no, no número 2 ou num jogador complementar e que se calhar não é visto tanto como isso, porque no fundo estás a amaciar a defesa para o teu principal criador e para o teu ataque no geral. Uhum. Mas pronto, existem outras coisas. Eu acho que, por exemplo, o lançamento dele não é péssimo, mas eu tenho questões sobre como é que ele vai correr pick and roll na NBA e, e vai marcar no primeiro e no segundo nível, porque o terceiro ele vai lá chegar de certeza, mas se a, equipa, se a, se a defesa decide defender em deep drop, será que ele vai conseguir converter um pull-up jumper de, 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 ou super baixo do bloqueio? Será que vai converter um pull-up da linha 3 ou, ou no, no espaço intermédio? Uh, se usarem coberturas mais agressivas será que ele vai ser um bocadinho mais cuidadoso com a bola porque sabe que ele tem muitos turnovers, como o Morto estava a dizer, eu sinceramente acho que às vezes é mais por descuido com a bola e não necessariamente porque ela faz boas leituras eu acho que ele é um jogador até inteligente só acho que é um jogador descuidado um mas são muitos turnovers, e, é, e são muitos turnovers para uma equipa também como o Arthur Zavas é que não joga uh, um, vertiginosamente quer dizer, quase ninguém na NCAA joga vertiginosamente mas se nós formos ver, o, o, até as estatísticas de, de pace de USC uh, de adjusted, uh, adjusted tempo de USC em todas as, as uh, universidades que se qualificam no, no bar de Torvik, eles são tipo 108, ou seja, não é uma equipa que corre assim tanto Uh, e acho que isso joga contra ele. O facto de ele ainda assim ter tantos turnovers, eu acho que é por, por, por descuido. Mas, uh, mas sim, acho que vale a pena. Acho que a equipa, como. Acho que vale a pena esperar. E vale, acho que a equipa, como o Arthur também estava a dizer, não, não sinergiza especialmente bem com ele no ataque por causa da falta de. de um bocadinho por causa da falta de pace, mas especialmente por causa da falta de espaçamento na, na, uh, no court e da ausência de atiradores. Mas, uh, mas acho que vale a pena continuar a, a seguir aqui algumas algumas tendências dele, como é que ele toma conta da bola, como é que ele joga longe da bola, como é que o pula up para dele aparece ou não. Uh, sim.
0: Muito bem. Uh, vou falar agora um bocadinho um bocadinho do Bronco, não é falar, é dar pronto, a, a notícia do regresso de Bronny James, que ele teve uma situação muitíssimo complicada, teve uma paragem cardíaca em que até temia-se pela vida, até mas as coisas correram tudo bem e o melhor sinal eh, possível foi, foi, foi o que vimos agora, que foi que o regresso dele, Uh, em campo, basta uh, ah, está, não jogou titular, uh, foi, foi entrou em campo e também não esteve assim, mas, muito tempo também, que é normal, atenção, derivada à situação dele, uh, e agora que era um dos, um dos nomes sim uh, é verdade que ele não ia estar no top draft, acho eu, não é? Mas era um daqueles nomes, as tais curiosidades, não sei que quem é que vai draftar, mesmo a situação do LeBron, que o LeBron deixou. Não vou dizer que deixou um escancarado a, poss a, poss a possibilidade de, ou seja, de jogar com o filho, não é? Uh, jogar, ou seja, jogar na equipa do filho, embora LeBron James pode ser free agent no próximo verão, uh, porque ele tem player option, ou seja, ele pode chegar ao fim e descartar a player option e ir para o mercado free agency e assinar, lá está, uh, para a equipa que o filho uh, for, digamos assim, no draft ou, ou até, vai, lá está, até pode ser dar aqui um... Uma, uma situação hipotética que é tipo os Miami e vão buscar -o na mesma. Andrafter, que os Miami e te gostam muito de fazer isso. E depois o LeBron James assina para Miami. Porque a malta diz, ah, e a questão do dinheiro? E assim, malta, o LeBron é bilionário. Agora <risos> o dinheiro para ele já não faz tanto, tanto sentido. Estou a dizer, no sentido de se ele quer realmente jogar uh, com, com o filho. Uh, mas agora, com esta situação toda... Uh, Bah, ok, uh, teve um regresso, mas uh, na questão do draft nada está confirmado e, aliás, uh, se formos a ver muitos mock -drafts, já não aparece o nome dele por causa desta situação. Não é? E isto, não querendo entrar no cenário de possibilidades, mas já, yeah, temos que esperar para ver não é? o que é que vai acontecer, uh, o que é que vai acontecer aqui do futuro do Brody James, não é? Não é? Não. Uh, isto tudo agora é esperar para ver como é que vai correr esta época que é o mais importante como é que ele vai corresponder nesta época após o que aconteceu não é
1: sim é, é um bocadinho tudo conjetura, não é não sei não sei como é que vai ser a como é que vai ser esta esta temporada acredito que tenho um número reduzido de minutos para, para começar até para começar a ganhar ritmo e porque na verdade o SI tem tem Vários jogadores ali daquela Wings que, que partem à frente dele. O Bugielis, o, o próprio Isaiah Collier, o, o Kobe Johnson, que partem à frente dele. Portanto, não, não, não é esperado que, que ele venha e conquiste uma posição de titular imediatamente e que se torne um nome do draft. Talvez até venha a ser um, um jogador que permaneça por mais um ano. Uhum. Uh, não sei, eu gostei. De, ele jogou 17 minutos. Não, não, não creio que, que se possa estar a fazer aqui uma grande avaliação do que é que, que, é que, que, é que ele fez. Eu gostei, eu gostei de algumas coisinhas que ele, que ele fez no jogo. Ele tem que já trazia de Sierra Canyon. Tem, é um bom playmaker defensivo. Traz algum do, do, do poder atlético do pai de, de impulsão da, da frame. Uh, é um jogador muito interessante defensivamente a defender o ponto de ataque porque se move bem lateralmente e depois eu gostei dele ofensivamente em alguns momentos Só na primeira parte ele tem ali uma boa jogada onde ele recebe no, no canto depois acho que faz assim o fake do, do, do triplo uh, penetra e depois puxa a ajuda do, do, do jogador que de estava debaixo do sexto e faz assim um passo extra picado Uh, e mostra esta adaptabilidade e capacidade de fazer o passe extra que, que os bons jogadores complementares têm. Eu acho que até foi, no, não sei se foi imediatamente a seguir uh, no, no, no lance ofensivo, imediatamente a seguir ao desarme de lançamento por trás que ele, que ele tem. Ou seja, primeiro o desarme e depois esta jogada. Acho que é assim, foi na primeira parte ainda, no fim da primeira
0: parte. Esse lance, atenção, foi o highlight do jogo. <risos> o chase down block, muita gente fez comparação ao, ao bloco do, do pai na final de 2016. Uhum. Arthur, o que é que também tens a, a comentar aqui do, do Brony? Brony James. É, Para mim, de tudo, é,
2: é ótimo que ele, passado, sei lá, três meses, de, uh, quatro, de acho que.
0: Acho que foi em, Ag... não sei se foi em agosto Mas acho que foi por aí acho que Foi no verão Sim, sim, de... mas pronto
2: uh, quatro, quatro meses Ele conseguir, conseguir regressar uh, É uma situação Que infelizmente uh, Não é uh, Como é que ia é dizer E o SC Aconteceu uma situação semelhante Em o SC o ano passado uh, Também com com o um freshman deles que agora é, que agora é titular que é Vinson e, e o e é, nome nigeriano, mas pronto é, ele também ele agora é titular e o ano passado também teve uma paragem cardio, cardio é, na pré época e acabou por, por regressar é, acabou por regressar só só em janeiro o Brian ter conseguido fazer Uh, regressar em, a meio de fevereiro é, é, é bom e perceber que ele está que ele, que ele em forma para pa poder voltar. Uh, do jogo em si, uh, <risos> sinceramente, eu não, não vi o jogo, por isso não, 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 vou, não vou estar a falar sobre, sobre o que não vi, mas uh, é, gostava, gostava, gostava que durante a época se percebesse se ele consegue mesmo uh, transformar transformar em alguém que consiga ser um, um ball handler secundário acho que aquele aquele que é Type 3 and D, acho que é o, é o que se é o, que se, é o, é o rótulo que melhor acentua uh, atualmente, mas acho que se ele conseguir uh, se, se, uh, evoluir com a bola nas mãos uh, se, uh, de, uh, ser o ball handler em pick and roll secundário, esse tipo de coisa acho, se sente confortável nessas situações acho que seria uh, bastante interessante um, e se conseguir e se estiver depois de passar os exames médicos do combine acho que pode ser alguém que, que pode entrar na, na primeira ronda um, acho que não seria descabido em, antes, antes do, do acidente uh, eles chegou a estar no top 10 da ESPN Uh, por isso acho que é acho que é, algo que, é alguém que se, que se deve acompanhar durante 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 estes próximos meses e pode ser que que ajude e o EC que tem tido um arranque de temporada muito abaixo do, do esperado já com quatro derrotas uh, e apenas cinco vitórias num calendário que não tem sido muito difícil uh, por isso uh, desejo a continuar a recuperação e pode ser que, que o resto da época seja, seja boa e que a evolução continue.
0: É, vamos esperar e lá está aí que ele continuou, embora sou da opinião do Nuno, acho que ele vai ter os minutos restritos, digamos assim, e acho que a minha hipótese, acho que é um bocado como o Nuno disse, é esperar para o ano e, e derivar destas circunstâncias agora vamos falar de Malta de fora uh, vamos falar um bocadinho da maltinha de fora que, que é o que tem tem se falado mais fora tem sido a baleia, mas até vamos fora do país vamos mesmo fora do país falar de um jogador que até parece em muitos mocos directos como pico número um é francês tal como o Vitor Maniam <risos> mas joga na Austrália na né? NBL nos uh, perto de Wildcats não é é perto de Wildcats acho que... Uh, que também é, é, é um big guy digamos assim, é um jogador alto tal como a Vitória Maniama mas não, não é talentoso como a Vitória Maniama <risos> estamos a falar do Alexandre Sarr acho que, nem sei como é que se diz em francês eu tenho que ver, lá está aqui em casa, na minha casa não tenho acesso aqui à televisão francesa eu tenho que ver, que acho que os franceses voltam e meia às vezes... Uh, pelo menos Vitor Amanhã, mas eu estava sempre a falar dele. Mas eu tenho que ir lá à casa dos meus velhinhos, ver qual é a pronúncia francesa do homem. Deve ser Sarre. Sar, sar, deve, deve, ser. deve ser. Acho que é Sarre. Acho que é. Sar, é. Acho que, deve ser Sarre. Alexandre Sarre. Deve ser assim. Uh, Nuno, o que é que tens a dizer aqui deste... De, de não, é, não é bem... Ele pode jogar a poste, poste extremo, não é? Uh, deste, deste jogador que o principal característica que dão a ele é a sua, e o que eu tenho visto é realmente a capacidade instintiva defensivo não é uh, de proteger o sexto não é uhum. e até o seu o seu footwork que até mostra coisas engraçadas não achas não
1: sim eu, o o sar tem uh, ele, ele o ano passado estava na, na overtime Elite Uh, e, e acho que foi assim o nome que apareceu. Eu não diria, eu diria que apareceu do nada, mas, mas, mas não era, se calhar, tão tido nas considerações para o número um como, como os, os, os restantes, digamos, os americanos. Uh, e foi assim um filho do, do draft Twitter que apareceu. Agora uh, também. Talvez por causa da, da, da transferência para, para a NBL. Ele, para mim, cresceu. Primeiro, ele é, de facto, um, um espécime físico muito, muito interessante. Porque ele é assim um big flexível. Um jogador que pode jogar a, a, a poste. Mas que, por causa do seu atletismo, tem muita flexibilidade defensiva. Um, ele já é um jogador muito interessante fisicamente em termos de, de impulsão primeiro salto, segundo salto, se do chão com facilidade deslizar lateralmente uh, em termos de, de, de wingspan um, para mim ele este ano deu um salto em termos de, de força e meteu alguma, algum músculo uh, e, e aquilo que, que, que eu diria que é o principal foco com ele é de facto ser este tipo de big um bocadinho na senda não diria tanto do, do, do chet holmgren que eu diria que é mais um, um bico tradicional em termos de cobertura de pick and roll mas, mas um bocadinho talvez como como o evan mobley ele ofensivamente para mim não tem tanta não tem tanto talento como como estes jogadores esta linha de bigs que tem aparecido nos últimos anos Overmobile, o Evermoble e o Chat, o Victor, Victor Membaniama, nem, nem, nem de perto. Para mim, ele é, mais um, ele é mais um big de finalizar jogadas, dunker spot, pick and roll e rolar forte, uhum. uh, dar ali na nos, nos cotovelos e depois rolar. Uh, talvez, quizás, expandir, expandir o seu jogo para, para o pop... Uh, Acho, sinceramente, que isso ajuda, ajuda a Luía, uh, talvez, a solidificar-se como, como, como número um. Uh, ele consegue meter a bola no chão e existem, assim, flashes de interesse muito, muito surpreendentes, porque ele tem uma coordenação motora... Muita acima da média, tem uma passada muito larga e, e ele tem uma certa criatividade a meter a bola no chão e consegue experimentar assim umas coisas. Apesar de ele não ser tecnicamente muito dotado ainda algumas coisas, uh, ele, ele tem essa, essa capacidade e tem assim flashes muito interessantes ofensivamente, mas eu acho que é mais ou menos consensual que aquilo que o destaca, pelo menos para já, é. é... É a flexibilidade no, no pick and roll, a capacidade de, de fazer um trap com, com, com a verguedoeira que tem, cortar as linhas de passe, de trocar no bloqueio direto, uh, simplesmente a sua pura capacidade de proteger o sexto. Não, para mim não é um jogador tão inteligente em termos de posicionamento e de instintos, a vida do lado fraco ou, 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 como, por exemplo, o Chet Holmgren, mas ainda assim é um, é um jogador que tem uh, que, é, que é muito forte em termos de posicionamento, verticalidade, salto, simplesmente fator e intimidação à volta do cesto.
0: Sim, sim, sim. E ele realmente tem essas capacidades e acho que é um jogador que, lá está, pode até evoluir bem. Claro, lá está, tem que afinar aqui algumas coisas, pronto, ele também não tem medo de lançar também, embora ele não é grande lançador não é? mas não tem aquele receio de não, não querer lançar por isso veja ali lá está um jogador algo interessante, digamos assim um projeto de jogador interessante uh, no futuro não, uh, não, desculpa uh, Artur, o que é que também tens a dizer aqui de, deste big guy francês <risos> que está a jogar na Austrália?
2: Uh, é, é, é interessante, é interessante uh, acho que Uh, por exemplo, é importante uh, apontar que a equipa que deu trabalho aos gêmeos Thompson uh, na, na final da Overtime uh, foi a equipa que, era, entre aspas, não era comandada, mas era onde ela era, era, ela era a estrela, ela era a referência. Uh, uh, uma, era uma final a melhor, melhor de cinco, foi preciso ir até o último jogo. Uh, agora ver que, apesar do Emmanuel não estar com tanto, com tanto tempo de jogo quanto era esperado, mas é normal, está um, com, com a competição que tem pelos, pelos minutos, uh, são, é? foram dois gêmeos que tinham qualidade realmente para jogar na, na NBA, que estão a mostrar que, que merecem merece estar lá. E podemos, às, vezes, às, vezes, às vezes pode parecer um bocado uh, preguiçoso fazer só sem assim esta comparação. Ah, então ele, ele, conta, ele quando estava a competir com os com jogadores que realmente estavam, Mercedes está na NBA, ele portou-se portou muito bem e realmente foi, foi complicado para os gêmeos. e eram dois. Ele tinha, tinha, tinha a, 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 a ajuda também do, do, do Almança que está na em Espanhol que está na, que está na Ignite agora e que foi MVP de todas as competições que jogou na FIBA também. Mas, um, mas pronto, é para mostrar que ele é alguém com, com, com algum pedigree. Um, um, a movimentação para a Austrália foi, foi interessante. E um, apesar da de equipa dele tem, tem, vindo, tem vindo a melhorar, ele tem vindo também a ganhar mais, mais minutos. Ele que, que se demonstrou um, muito bem Uh, nos, nos jogos contra, contra a Ignite uh, o verão dele uh, a jogar pela França foi abaixo desesperado uh, se não estou em erro ele fez o um Mundial uh, de sub-19 em que uh, a bola também não, não, passava, não passava muito por ele mas ele defensivamente teve, teve bem uh, e quando foi posto em contexto de, de, de NBA digamos assim, não é? que os jogos contra a Ignite são são com as regras, são com as regras da, da G League por sua vez são, são muito parecidas à, à da NBA ele, ele adaptou-se adaptou bem uh, aquela capacidade de, de cobrir espaço apesar de não ser elite como uh, como o Shed como o Mobley como o Ambaniama era bastante boa uh, e, e esses pequenos flashes uh, realmente deixam os os olhos intrigados e, e perceber-se que apesar de ser alguém menos ser um jogador menos político que essa vaga de, de dos Power for Centers um, é alguém que, que tem tem o potencial de, de seguir essa essa linhagem e se calhar até diria que é capaz de se secar o favorito a, a número um atualmente uh, porque porque, se calhar, uh, a, a, as características que ele tem uh, adaptam-se bem ao estilo de jogo para onde a NBA está a evoluir. Um, um poste que é capaz de, de vir ao primo quando necessário. Ele tem, mais, ele tem quase um triplo marcado por jogo, uh, mais de, de dois tentados por jogo, que é, que é, que é bom. Um, e um, é móvel na defesa e é capaz de finalizar lá dentro, apesar de não ser muito forte, é bastante, é bastante comprido para cima si, bem para os lados.
0: Uhum. Muito bem. Uh, passado para a dupla da G League, uh, que já falámos aqui um bocadinho, Roy, o Roy Holland e o Matas Buzelis, Matas Buzelis, não podemos falar assim muita coisa, porque como já falou... Uh, teve uma lesão, uh, algo grave, em que ficou afastado do arranque e ele atualmente jogou. Lá está. Quantos jogos ele jogou? 3. 3, 4, não é? Estou a ver aqui. Acho que foi 4 jogos apenas uh, que jogou. Uh, por isso não dá para comentar assim muita coisa. Uh, não é, não, uh, não, não, desculpa, Arthur. Não dá para comentar assim muito, não é? Do Matas buzelis porque são poucos jogos, não é? Uh,
2: Sim, sim, é, é, é isso. Ele teve o jogo, o jogo contra, não é? Contra o... Há um bocado mencionado, Alex, Alex Sar. Um, e que, e, e que não, e realmente não, não foram dois jogos que lhe tivessem assenta, assentado bem. Acho que a, a falta de, de força... Um, foi foi notório quando quando ia um, atacar o cesto não se que não é que, que que o contacto realmente uh, o incomodava uh, mas mas desde aí não é? teve teve, teve a lesão não tenho a certeza qual é que é se cá, o Nuno depois pode 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 dizer mas uh, desde que ele desde, desde que ele regressou que a Ignite também está, está melhor uh, e, uh, e ele ajuda no sentido que sei lá eu não, 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 vi, não vi grande coisa mas a uh, capacidade é um jogador, é um jogador que, que às vezes agarra-se demasiado à bola, mas acho que tem, melhorou no sentido de ser mais inteligente de quando de quando passar, acho que no, no high school se agarrava demasiado e tentava ser uh, tinha aquele síndrome de herói um bocado que, que, que acontece uh, nestes, nestes jogadores que vêm com, com bastante pedigree. Uh, mas que mas a, a equipa tem, tem, fluido, tem fluido melhor, isso é, isso é verdade. Uh, vem, com, começaram a época em que estavam a perder quase por 40 todos os jogos. Uh, têm agora duas ou três vitórias. Uh, muito advém muito também do crescimento de Ron Holland, que se, que se está a começar a adaptar mais ao, ao estilo, a este estilo de jogo. Uh, mas, mas pronto, é esperar que, uh, que não tenha nenhum setback na, na lesão que, que teve anteriormente e que, uh, e que possa vir a, a jogar mais minutos uh, e que o lançamento 3, por favor, comece a cair, que realmente... Uh, não está muito famoso não, não, não é, e é estranho porque eu, eu, eu gostava do, do lançamento exterior bom, não gostava, eu gosto do lançamento exterior dele um, com o com, com que, que ele fazia na Nice na school e acho que agora é um mau bocado está a, está a voltar a regressar e a jogar contra os jogadores com uma qualidade que nunca, nunca tinha sequer passado perto um, e acho que acho que vai acabar por por
0: por melhorar e já agora do Roy Holland o que é que tens a dizer lá do colega da equipa já tocámos um bocadinho não é que ele lá está também é para muitos é... sei como eu digo há muita gente que estava a Sarre, outros até pelo Roy Holland mas o que é que tens a dizer aqui desta deste início da de época daqui deste jogador de... que é a grande vamos assim atualmente é a grande figura Uh, aliás, no tal jogo que ele fez uh, que eles fizeram de exibição contra a equipa do Sarro, ele foi real. Acho que ele aí aumentou uh, mais o seu, digamos assim, a questão do, do seu perfil para, para a pico número um. Exato, stock, digamos. Um, sim, ele
2: ou, por exemplo, quando falou quando, há, quando estávamos um, a mencionar o Jacob e Walter o facto de ser alguém com um piso. Mais, mais seguro no caso, de Alter era que Walter era o lançamento. O uh, Ron Holland estava uh, uh, na pré-época. Se era o favorito para ser número um, e agora também, também se não é, não, não está longe. Uh, era por causa também dos olheiros se sentirem seguros, visto que ele defensivamente realmente era, era alguém que, que tinha. Que tinha demonstrava bastante como é que dizer, capacidade de traduzir no que ele era bom na, na high school porque ele pode ser bom na, na NBA uh, alguém atleticamente diferenciado uh, com mãos ativas que uh, é uma é, é realmente uma arma ofensiva na, no jogo de transição uh, muito, muito ativo uh, aqueles jogadores aqueles jogadores disruptivos defensivamente, não é que, que tanto que tanto causam impacto na, na NBA era lá alguém que, que tinha esse que tem esse perfil e agora nestes últimos jogos tem vindo a, a sentir-se mais confortável na, na parte na, na, na parte na parte ofensiva um, o lançamento parece parece estar a melhorar a própria mecânica parece -me estar a melhor um, e uh, não é, assim, não é alguém que, em que tu tens a bola para organizar jogo ou para correr o pick and roll uh, sucessivamente, mas é alguém que acho que, que, já, que já vinha com alguma capacidade de distribuir bola, que, que acho que está com a, com, a, com a quantidade de jogos que tem devido a fazer está mais, uh, está mais confortável a ter a bola na mão, o próprio dribble está a melhorar Uh, isso, é, isso é bom de ver, apesar de que, já dissemos, já, ah, não é um, é um draft em que o topo é muito bom, não é? Mas pelo menos é bom estar a perceber que estes jogadores estão a ficar mais confortáveis na, nas posições em, nas, nas posições onde
0: estão uh, a ser postos. Uhum. Nuno, também queria saber a tua opinião desta dupla aqui da, da G Night. Tá, estás muito, estás muito. Peço desculpa. faz mal.
1: Estava uh, a dizer, posso começar então com o Matas, um, que teve esta noite, estava a dizer, foi o quarto jogo de, 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 desde o regresso dele, uhum. e ele, acho que foi esta última madrugada, creio, sim. Sim, uh, sim, teve... sim, Eles ganharam um jogo com um game winner dele e ele marcou 21 a 22 pontos. Um... Uh, portanto, só que uh, esta pequena nota eu gosto muito dele, uh, acho sinceramente uh, para mim o meu maior uh, eu diria que existem duas grandes questões assim de grosso modo com ele que é uh, como é que ele vai lidar com o físico houve um aumento do threshold atlético do high school para, para, uh, para a G League e depois outro uh, existirá quando passar para a NBA e uh, eu acho que nós podemos usar o tempo de, este tempo de adaptação dele, este salto para a G League, como uh, algo preditivo para ver como é que vai ser na NBA, ele efetivamente não é um jogador muito forte, não, é um jogador que tem, tem dificuldade a, a levar com a carga na defesa, a desviar o homem da, 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 da sua posição original quando está a, a penetrar em drible, ou a finalizar a volta de alguém. Eu, sinceramente, não é uma coisa que me preocupa assim tanto, porque ele, ele tem uma frame muito interessante, é um jogador bastante alto, com uma boa envergadura, mesmo não tendo aquelas características atléticas de saltar alto, correr rápido e ser muito forte, eu uh, diria que ele entende o corpo dele e entende como é que consegue ganhar de outras maneiras. E para além disso, diria que, que ele há de chegar a um ponto onde, onde o corpo dele vai maturar. Não diria que ele alguma vez vá ser um jogador forte, Uh, posicionalmente falando, mas ainda assim não é uma coisa que me preocupa assim, tanto. Aquilo que me pre... Não é que me preocupa porque eu tenho basicamente a mesma opinião com, com o Arthur em relação ao lançamento. Era uma coisa que eu, eu gosto do lançamento. Mecanicamente não tenho assim nada contra. Efetivamente ele não começou a não voltou a lançar muito bem. Ou seja, não voltou da lesão a lançar muito bem. É uma coisa a manter debaixo do olho. Para já não me preocupa, até porque a lesão dele, uh, estavam a falar há bocado, a lesão dele eu, eu creio que foi no tornozelo. E, portanto, eu acredito que possa existir aí, ali alguma coisa que lhe tenha afetado a mecânica, porque, quer dizer, o tornozelo uh, afeta a impulsão e depois afeta também a, o cair a medo ou, ou tipo o follow-through do lançamento. Uh, portanto, acho que é uma coisa também manter debaixo do ele Se com o progredir do tempo o lançamento estabiliza. Uh, mas eu, eu gosto muito dele, para mim ele é a melhor opção dribble, pass, de dribble-pass lançamento, assumindo que o lançamento cai, mas eu acredito que sim, mas é a melhor opção de dribble-pass lançamento deste draft. Um bocadinho na mesma senda do, do uh, Jacoby Walter, o facto dele conseguir, eu não compro que ele vá ser um criador de bola na mão, acho, uh, eu diria que, uh, que existem muito, muito, muito poucas pessoas que acreditam, mas uh, primeiro ele parece-me estar a adaptar bem a ser esta opção de drible passo, lançamento, esta cola de ataque, de cortar na altura certa, finalizar na altura certa, preencher os espaços, uh, fazer o passe extra, ele é um bom passador-conector, é um jogador, é o tipo de jogador que eu, que eu valorizo muito, uh, e depois defensivamente, ele para mim é um jogador de basquetebol muito inteligente, isso vê-se tanto na defesa, no ataque como na defesa, porque ele defensivamente não, não é um stopper, nem né? alguém que vai impermeabilizar a linha, da, a, o ponto Ponto de ataque uh, para mim ele até é um bocadinho lento a virar as ancas quando tem de conter portanto ele apanhar com os jogadores mais assim em burst e tem alguma dificuldade mas ele é também muita cola defensiva porque ele está um passo de distância na wing vai meter a mão e vai perturbar uh, para mim ele é bastante bom como o low man a vir do lado de fraco no pequeno Roll tem uh, a envergadura para ser um jogador que, que vai conseguir um número saudável de estoques, de armas e roubos de bola uh, no atual e no próximo nível e eu acho que sinceramente que ele é um jogador muito inteligente que interpreta bem situações de scramble de, 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 de ataque desorganizado e perceber o que é que tem de fazer eu, eu gosto muito dele, não, não o colocaria a número 1 um. sinceramente não tenho um, um board definido de alguma maneira sequer neste momento mas é, é um jogador que eu gosto muito, depois o Holland um, sim, ele começou... Foi, foi um bocadinho estranho porque a seta estava a apontar muito para cima, como o, o Arthur e o Cyril estavam a dizer. Um, depois daquela aquela boa prestação, naquele embate duplo contra os Wildcats do, do, do Sar Mas depois começou muito mal a temporada, muitos turnovers. Ele é, de facto, para mim... Se calhar, deste, deste, desta gama de jogadores que nós estamos a falar, eu diria... Talvez o Collier o seja mais por causa da posição de joga, mas o, 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 o Holland é um jogador que tem uma amplitude, nesta gama de jogadores, muito grande entre o chão e o teto, porque tudo, é um jogador um bocado erra, errático. Ou seja, aquilo que ele faz bem na defesa é, como tu estava a dizer, mãos ativas, uh, picos de atividade, atacar as linhas de passe, energizar a defesa, mas depois há um jogador super... Uh, Uh, não opá, não joga bem dentro da estrutura da equipa não acho que ele seja um defensor coletivo assim tão bom a fazer uh, esta defesa que não é de, de row ele tem muita ele tem tem tools atléticas que o Bozel por comparação não tem para conter o ponto de ataque mas é um jogador que, que vai, ao, vai meter a mão no pote de mel saca uma falta saca uma falta, não faz uma falta que, que, que se mete em situações que, que não deve mas, mas eu para mim ele também é mais um, um criador um secundário ofensivamente é um jogador que pode energizar o ponto de ataque defensivamente que pode trazer força para, para o ataque em transição eu não o descarto como número um, até porque considero que a progressão de, de, de um jogador durante a temporada é bastante, bastante importante. Por exemplo, voltando um bocadinho ao Brandon Miller, eu, eu nunca mesmo no fim do draft não era, o jogador, não era a pessoa mais vendida em relação ao, ao Brandon Miller, mas para mim foi importante perceber que ele tinha fraquezas muito claras em novembro e em dezembro e que essas fraquezas foram trabalhadas durante a temporada. Uh, Portanto, eu acho que é um pensamento que se deve ter em conta também para o Holland e ele, de facto, começou a jogar melhor. Uh, agora, mais recentemente, um bocadinho com a equipa toda.
0: Uhum. Muito bem. Vamos passar para... para a Sérvia. Para a Sérvia. Para, para a sensação. Nikola Topic. Está-se uma sensação. Não, não é, não Deu Até fanbase do Twitter. Eu, por acaso, decidi graças -se ao nosso amigo António Dias, porque senão não tinha... Foi graças a ele. Tenho que agradecer ao António que eu comecei a ver algumas coisas dele que foram engraçadas, uhum. não é? Do Nicolau Topic que, de repente, até, em alguns mocos diretos, saiu disparado e está no pod até. O que é que tens a dizer, Nuno? Sobre, aqui, sobre é. este, base, este mago sérvio, como muita gente sim. diz.
1: Eu acho que ela até já, já, já apareceu assim em número 1. Um. Não sei se foi no mock sim, do, sim. do No Ceilings agora, ou se foi do Wasserman. Eu vi, assim. algum, vi de algum
0: que, que já... Foi o ou... Wasserman, foi na
2: Blasher Report.
1: É, pois é Pelo que... Pelo menos não sei o vi,
2: não sei se no, no Ceilings ele estava... Eu, eu acho que eu estava com o número 2, que, que acho que vi um vídeo, eles já falarem sobre a combinação de Top Beach, with Shepard, Post-Purse. Acho é. que era 2 e 10.
1: Sim, capaz. Sim. Sim, o, o, o Top Itch tem. Eu diria que foi assim um nome que. Não sei se consideraria bem um riser porque ele não aparece do nada, mas foi. Mas tem-se vindo a alojar ali no top 3, 4. E é assim, se nós olharmos para estes nomes todos que estamos a falar e se o compararmos com os jogadores que eram aqueles que estavam a ser considerados para o topo do draft no princípio da temporada o Sarre o, o Holland o Butzelas, o Collier entre estes quatro, para mim em termos de corpo de, em termos de, de, de trabalho aquilo que ele tem feito este ano em termos de produtividade parece-me de longe o melhor uh... Uh, até porque tem tido a oportunidade para isso. Ele tem um, tem um jogo muito atraente, no sentido em que ele é um, um base extremo relativamente grande, que, que, que é muito bom no pick and roll. Tu, tu fizeste menção a isso, em é tomada de decisão com a bola. Uh, e, apesar de eu não achar que ele seja atleticamente extraordinariamente dotado. É um jogador muito criativo, tem muito aquela, aquela coisa de recreio que, por exemplo, o Luka Doncic já tinha desde no Real Madrid, nas camadas jovens. É muito, é muito criativo, é muito, tem muitas estas ferramentas de desaceleração, de encontrar ângulos diferentes, desse tipo de coisas. Uh, e traz, traz muito valor ofensivo, porque é um extremo, relativamente, um wing relativamente grande, com, com capacidade para separar uh, num para um eu diria que a maior preocupação acaba por ser no, no lado defensivo onde, onde onde ele de facto não é bom especialmente na, na, na defesa individual quer dizer ele é, ele é grande isso dá-lhe alguma versatilidade para defender várias posições à, à partida na teoria mas eu ainda assim diria que a é, que é, que é questão a ter em, em conta com ele porque, no fundo, é um bocadinho aquela, aquela velha premissa do, de facto, não vou ser um, um ou um querido principal na NBA, o teu jogo é, pode ser, podemos fazer um downsizing atrás do teu jogo, ofensivamente eu acho que sim, sem dúvidas, mas depois, defensivamente, será que, que o valor se mantém? Uh... Mas, sim, mas agora parece que estou a terminar assim uma nota muito negativa e não queria, porque de facto gosto bastante dele, e, e, e para mim é o jogador que está a jogar melhor, destes que estamos a falar.
0: Uh... E, e até só, não estou só a dizer isso por causa do Arthur, mas uh, do, Arthur, não, do do António tem publicado muita coisa também. Uhum. Outras pessoas eu tenho visto pelo Twitter que têm publicado só maravilhas dele, highlights de jogos, assistências, não uhum. sei que, a fazer aquelas típicas jogadas de magia, vamos dizer assim. Uhum. Uh, e está a conquistar muita fanbase não é? digamos assim das redes sociais por causa disso, não é? por causa da sua capacidade de assistência, visão de jogo e é um bocado como tu dizes no é, nível do ataque dá isso tudo, mas depois pelo que eu tenho lido, no lado defensivo yeah, as coisas não estão não são lá muito boas, muito famosas mas já agora Artur, passando para ti também, queria saber a tua opinião sobre aqui, como eu estava a dizer, o mago sérvio uhum. Aliás, ele, é, ele é bastante jovem, não é? Ele é... é acho que é dos mais é, jovens ele, já agora. É,
2: sim, deixa eu consigo, consigo dizer já...
0: Ele é mais okay. novo que o Roy Holland, que, também era muito, que é muito novo também. Uh, é. Exato. Acho que é, mais, é o mais jovem assim do topo, digamos assim. Tem o espanhol que também é. joga na, na G League okay. o Isan, o Isan alemão. de 2005.
1: Acho que
2: é, não, ele, 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 ele é muito jovem, e assim é. Ele assim é. é dos, dos que eu tenho aqui, tenho para aqui 70 e tais jogadores. Ele é o mais jovem, com outro, com outro francês, Salahoun. Um, um, um power forward longo, com braços grandes. Também, também está a jogar na primeira divisão francesa. Que está, que está bem, mas pronto. São dois europeus que, são, que estão a disputar o. O lugar mais jovem da classe, assim por, por agora, uhum. pelo menos. Um, agora, falando sobre o Nicolau Topic, epá, é dos jogadores mais, que, mais divertidos de se ver, se não mesmo mais divertidos desta classe. É, pelo é, é, para mim, eu, eu, eu que adoro ver as jogadores criativos portanto, com compasso, com a bola na mão. Um, é, a, Adoro, adoro ver jogar um, e se calhar se eu antes já fui, como é que é dizer já um, às vezes estes, estes jogadores que com a bola na mão podem ser muito criativos, que são capazes de, de passar muito bem ter uma boa visão de jogo uh, já são capazes de ter posto demasiado acima uh, no meu board um, acho que Acho que, no caso do top pitch, acho que isso não vai acontecer porque a maior parte desses, desses jogadores tinham um lançamento, um lançamento assim, mais questionável e, e agora, agora vais ver as porcentagens ele está só a 32% 30, 30%, uh, nesta, nesta época de lançamento. Eu não acho que seja indicativo do, do quão bom ele é porque o ano passado uh, na, na mesma competição lançou... 37% com, com 17 anos, ou seja, é alguém que tem, que tem muita bola na mão uh, e o lançamento está cada vez a melhorar mais, ele começou época mal, começou tipo 2 dois em, dois em 12, assim, uma coisa qualquer, foi assim algo, algo muito mal e tipo, a partir daí se tu fores retirar esse, esse, essa má, má sequência de pai que tem que ter 3 jogos, é? Todos os jogadores da NBA têm... O Dante Examon até ontem estava a lançar 22%, agora está a
0: lançar 41% só com um jogo. Pronto. Uh, hum. Tens outro exemplo, o Kobe White, que parece que Zé Clavine estava a ser uma... <risos> sim, sim. é quanto a
2: dizer, quando estamos a falar de, de pequenos espaços pequenos temporais, um jogo, um jogo, neste caso três, acabam por baixar muito a, a porcentagem. Se formos tirar esses três, três jogos, a porcentagem de lançamento está tá nos 40%. Foi a mesma que teve na supertaça, na, super taça, na super taça da, da Liga Aba, que são três jogos, não é uma supertaça é só de um jogo, aquilo é uma competição e tal. Um, ou seja, acho que é alguém que, que é muito criativo com a bola na mão. Acho que ele na NBA pode jogar como, como número um. um. E se isso for o caso, se, se, acho que como o número dois não, não se. Não, um shooting guard acho que ele podia ter essa. Um, com licença, essa posição, no sentido de se o número 1 um for um, um go-to-scorer mais uh, haja, por exemplo um Donovan Mitchell em que já, é, já não é um tão tradicional é alguém que vai procurar mais uh, o lançamento, esse tipo de scoring guards mais mais baixo pode, pode ser o, o número 2 ao pé deles um, o único problema é que acho que aí a defesa seria, a maior, seria uh, pior uh, visto que se ele, for, se ele for um ponto quarto titular isto acho que já é uma questão mais filosófica do, do draft uh, se ele for um ponto quarto titular com o tamanho dele ele, apesar de não ser alguém bom porque tem deficiências uh, atléticas comparado com, com os americanos que, que estão na NBA que estão na NCAA é que ele, pelo menos, ele, ele tenta ele, tá, ele é inteligente no sentido de de roubar uma bola ou de dar uma meia-ajuda uh, de, de conseguir perceber para onde, é que, para onde é que a jogada está a ir, eu consegue consigo ler apesar de a se uma leitura outro mundo defensivamente, acho que consegue antecipar alguma jogada, estar na, na, na posição certa uh, agora falta-lhe às vezes uh, a, a capacidade de ir contestar um lançamento ou de, ou de conseguir acompanhar o o, o, jogador, o jogador com a bola isso, isso falta isso, mas se ele, se ele ter, tiver essa capacidade de saber defender a equipa mesmo que ele não seja um bom defen defensor individual sendo o point guard ah, com a maneira como as defesas da NBA estão agora acho que se ele conseguisse ser um defensor de equipa nível C acho que, acho que chega para ele retribuir valor como como, como jogador porque mesmo que, ele, que, que a defesa dele passe uh, as rotações o, deve ter o posto a proteger, a proteger o lançamento a equipa deve fazer rotações defensivas e ele como é capaz de fazer essas rotações defensivas também acho que por exemplo não é alguém como uh, apesar de Trey Young ter sido como, como prospect era outro nível uh, era alguém que, que realmente não tinha, tinha dificuldades a ler defensivamente o jogo acho que ele é mais evoluído quando se faz essa comparação dos jogadores dos bases que, que estão sempre com a bola na mão e que depois têm dificuldades defensivas acho, acho que ele, pelo menos com o tamanho com a capacidade de ler eh, acho que é um é um defensor de equipa satisfatória acho que isso ajuda quando for fazer a transição para, para a NBA
0: Muito bem Vamos passar só para um, um, um último nome, e também internacional, mas lá está, o último nome e coisa tem que ser uma coisa breve, não é? Para não estarmos aqui a alongar muito, que é o francês Zachary Rissachet. Acho que é assim que se diz em francês. Não, não queres dar aqui uma ajudinha? ser, não é? Z Zaha, Zaka, eu Acho eu não que sei. É
1: que porque é. Que é? Acho que, sim, acho
0: que tá Agora, para o meu primeiro nome, como tem dois Cs, não sei. Isso eu tinha que... Tinha que ver. Mas o risachei que é um jogador que estava... Basta. É do Asbel, mas está emprestado, entre aspas, pelo Burro, uh, que é basicamente um atirador. É um extremo atirador, uh, e também porque eu tenho visto também algo assim... a uh, defensor, ou seja, um bocado agressivo e até defendo assim, relativamente razoável digamos assim. Artur, o que é que tens a dizer aqui do Rissaché? Uh,
2: tenho a dizer que primeiro tudo que estou impressionado com a temporada que ele está tá a ter uh, o que se calhar se f... é engraçado porque há um ano atrás há um ano atrás ou se calhar seis meses atrás ele era o era o jogador internacional com mais, com mais renome, uh, naqueles way to early mock drafts que uma pessoa vê era dos que se disputava pela, pela pick número 1. Um. Um, só que depois, não, não sei se foi uh, o Neckhoops Summit logo a seguir em que ele, em que ele esteve mal, pelo, pelo clima, obviamente não estive lá eu, nem há, nem há grandes futas, futas dito. Uh, e depois veio, veio a, a temporada, a temporada dos, dos europeus e mundiais jovens, no qual acho que ele também teve com Alex Sarre no, no Mundial de Sub-19, uh, que foram campeões mundiais, uh, derrotando a seleção dos Estados Unidos e da Espanha nas meias e na, e na final. Respectivamente, um, mas ele realmente era alguém que parecia muito apático naquele, uh, na, naquele contexto, uh, era alguém que sabe per, perce, falta, estás a ver quando estás a ver um jogo e, e tu parece que os jogadores estão desinteressados no jogo em si, tipo, estão a jogar, mas que não, não estão aqui com, com aquela vontade. Isso assim pode
0: ser só, podia ser só a personalidade dele. Estás uh, a falar da equipa do Detroit Pistons? <risos> Ai,
2: isso, é, isso é um tópico à parte, coitados. Uh, Ai,
0: mas é pronto, mas, não,
2: é assim, podia, podia ser só a personalidade dele e há as velas que não são tão, tão emotivos. Uh, não é, Kawaii? Uh, mas uh, tipo, realmente parecia parecia que, 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 lhe falta, que lhe faltava aquele fogo de estar a jogar, de, de querer ganhar de querer a, a bola e, que, e, e assim e, as, e, as, e realmente depois quando, quando, quando tinha a bola na mão, aquela situação francesa também faltava de espaçamento tinham, uh, eram jogadores grandes mas que mas como é que estamos a falar de, de jogadores jovens, o lançamento exterior nunca é, nunca é muito bom uh, então às vezes havia ali muito a uh, então o lançamento dele não caiu, uh, então foi, uma, foi, um, foi um Mundial fraco, de acordo com as expectativas dele. Uh, e agora chegamos à, chegamos à temporada, à, à temporada com, os, com os grandes, e ele começa a ser uh, ele tem jogos na Eurocup em que é o, é o go-to-scorer da, da equipa francesa. Ficas ok, tô, onde é que isto estava? No onde é que isto estava há, há uns meses atrás, e, e realmente está cada vez já a aparecer mais uh, ao longo, ao, ao longo destas últimas duas semanas, três semanas dele, tem sido, sido espetaculares. Tem uh, jogos com mais de 18 pontos para ir três vezes na Eurocup, mais uns quantos na, na, na Liga Francesa. É, o calendário europeu também faz com que eles. Tem, rodem, hum. uh, rodem relativamente a quem, a quem joga mais minutos e, real, e, e ao ver que ele está a ter mais minutos na, nas competições europeias uh, é, bastante, é bastante encorajador para, 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 o, para o futuro dele uh, e agora é ver, ver se isto se esta, se esta é uma hot streak ou se, ou se realmente acaba por, por ficar e perceber que o lançamento dele é para contar e se consegue... Também tem, 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 tem uh, um, sido o ball handling em alguns pick and rolls, uh, defensivamente parece-me estar mais empenhado. Estou a gostar, porque agora, e agora vamos ver se, se isto então continua até o até até final da época, porque se continuar podemos, podemos ver mais um... Um, um top 7 tem que só dois jogadores é que são a é que jogaram na NCA e ele pode estar a disputar por esse, por esse top 7, por esse top 5, uh, se, isto, se, se isto continuar.
0: Dando, também o que é que tens a dizer aqui deste jovem extremo francês?
1: Olha, não tenho muito porque não o tenho visto muito na realidade. Ah, okay. Portanto, mas Mas gosto muito no papel. Um bocadinho até uh, filosoficamente entre aspas, por causa da, uh, ou por razões semelhantes, uh, por, por uh, gostar do, do Jacob E. Walter, que é no fundo este perfil de, de atirador, ele tem de facto um potencial de, para atingir um teto como atirador, que talvez o Walter não tenha por causa do tamanho, da altura do release a versatilidade está lá, a conversão está lá e depois está lá também a capacidade de, de lá está aproveitar a, 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 o lançamento para meter a bola no chão e até, como o autor já vai dizer, alguma capacidade para criar um bocadinho. E depois, definitivamente a estrutura física também lhe permite, na teoria, ser oferecer qualquer coisa como pretendor secundário é uma coisa assim uh, e um bocadinho por causa disso, do que estava a dizer em, em relação ao draft no geral ter alguém com características que apontam para um chão potencialmente alto, apesar dele ser um bocadinho mais fisicamente imaturo uh, mas, mas ainda assim é, eu acho que é bom no topo deste draft uhum.
0: Muito bem, vamos então uh, despedir-nos aqui de, deste, deste episódio, aqui da falar aqui destes jovens jogadores, mas antes de ir embora de irmos embora, queria-vos pedir os plugs do costume. Não, tu já começaste o teu diário de bordo, não é? Que eu já, já escutei <risos> o teu diário de bordo no Baixa Laranja, certo?
1: Sim, tenho, tenho feito, já fiz dois episódios do, do este ano, e ia de fazer assim com a minha regularidade, não há. Não consigo dizer que seja uma coisa semanal, mas normalmente costumo ter até mais ou menos a altura, ali até ao virar de, de, do ano, ou seja, neste caso 23 para 24, e depois até ao draft ter conteúdo escrito mais, que é normalmente o habitual para o para a Borracha Laranja, com o Scouting Report, às vezes coisas assim um bocadinho mais, mais uh, livres. Sim, é isso.
0: E tu, Arthur? Que novidades tens para esta época, digamos assim. Já, já fizeste ali uma sondagem, eu sei, ali, substack, essas coisas. O que é que tens em mente já agora? Oh, é... Posso anunciar, atenção. Ah, não, okay? não, tenho,
2: não, tenho nada, não tenho nada a escondido. Um, sem. Uh, vou. É vou, descrever -de -de sobre, alguns, sobre alguns jogadores. Um, esta ano acho que vou-me vou só focar na parte, na parte europeia, ou pelo menos dos jogadores, dos jogadores europeus. Um, até, até o Natal, de se lançava o primeiro texto sobre um, sobre um espanhol, um, Lucas Langarita, que uma, uh, é, gostei de o ver no, no Mundial de Sub-19 e no Europeu de Sub-18, pela Espanha. É um jogador divertido de se ver, um, um jogador com uma boa visão de jogo mas que, não sei se, spoiler, acho que não vai entrar neste, neste draft. Uh, Espanha que tem mas... muitos
0: jogadores, não é? O Juan, o Isan, tem sim, muitos sim, jogadores, sim. candidatos. O uh, Juan, ah, uma... que até é um dos mais falados, o base, sim, uh, sim, que até sim, foi sim. o MVP, não é? Uh, do ah, dois anos. Do Euro, não foi este ano? Foi, não, não foi? Nesta foi no anterior,
2: foi o europeu sub-20. Foi o MVP com 18 anos. É, foi que aquele que Portugal
1: de... teve, não foi? Com, a, com o Prey. Foi, foi, foi esse europeu? Foi, Acho foi, que foi.
2: Foi, foi, foi. É. foi. Queria, queria, agora falar dele. Depois uh, queria ver também se falava do, do Prey ao, ao, longo, ao longo do tempo. Queria ver se ele voltava a ganhar. Talvez mais minutos. Uh, vamos ver. É, 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 não, para...
0: agora eu quero esquecer, esqueci desse tópico do Prey por acaso ah, é, esqueci do tópico do Prey não, é... não, a minha questão para o Prey que está, está muito bem, está, está a começar a. Não, 70 Ela... minutos. Sim, uhum. ele está a aproveitar as lesões dos seus, não vou dizer necessários, não é? Mas os uh, seus concorrentes dos <risos> seus concorrentes, ele está a aproveitar bem os minutos, não é? A jogar ali na de Badalona, que é uma das principais equipas de, de Espanha, uh, mas lá está. Eu acho que para a questão do draft para este ano, eu acho que não sei. Eu acho que ele... há a questão de aproveitar okay, que aproveitar como não um com que este draft está assim um bocado fraco, digamos assim, a nível de qualidade, ou fazer como a nossa economia A fez mais por questões físicas, até lesões e isso, uh, esperar mais um ano e. Uh... E atacar Esse... o draft no próximo ano digamos. Eu vou te dizer
2: se em dezembro tu tivesse tido alguém que o Bilal Koulibaly ia ser ia ficar com o nome no draft não ser draftado no top 10 O Koulibaly foi uma draft. flecha foi tipo... Ningu ningu ninguém estava à espera porque ninguém conhecia o nome mas em, em dezembro um... Por isso... sabes
0: porquê? A malta começou a ver os jogos do Mbaniama Na app e eles disseram Ui, quem é este gajo que estava a jogar ao lado dele? Deixa-me ver é,
2: Porque ali no exemplo ele não estava a jogar ao lado do Mbaniama Estava a jogar com, com o jogo 21 é, E é isso É ver se o nós... Imagina, eles acabaram por Porque eles tinham o um Anuaco E ele rescindiu o contrato Com a Juventude, com a Juventude E foram buscar o Dante Hall, não estou a enganar Acho, acho, acho que foi isso e foi, e foi durante esse período de rescisão de contrato e ir buscar o, o substituto que ele ganhou mais minutos. Uhum. Se o Hall tem outra lesão, se o Hall tem uma lesão, o juventude tem de ficar a, a pagar o salário dele, não pode, não pode rescindir, o, ele, o jogador não vai, não, vai, não vai aceitar, não é? Então, ele, por exemplo, eles teriam de ficar a pagar, ou quem diz o, o Hall diz o Tom Hitch, o. Qual qualquer outro jogador que esteja com que ele esteja a disputar, a disputar minutos uhum. e também ele continua isso. a ter jogos bi, bi semanais Ele pode, uh, ele, ele, ele até tem sim, sim. Ele até sim. Sim. De jogar algum tempo na, na Eurocap na, no fim de semana para a ACB. Para uh, teve, teve praticamente no banco o jogo todo, mas, mas é isso. é, é ver se ele consegue aproveitar os minutos e ganhar, ganhar a confiança do treinador. Uhum. Por, porque no início do ano, acho pelo, pelo menos eu falo por mim, uh, não estava à espera que ele fosse conseguir, mesmo com, as, com a colisão que houve e com a polémica que houve com o Anuaco, ninguém estava
0: à espera que ele fosse
2: ter jogos de 30 minutos.
1: Yeah.
0: Uhum. Já agora, basta uh, está, tens acompanhado o que Ruben tem, tem feito e já agora a questão do draft, não é? Uh, acho que vai ser uma questão que vamos ter que aguardar, não é? a decisão dele, não é? Não vai ser... Não vai revelar, digamos, as coisas tão cedo, não é? Sim.
1: Uh, é até a altura do draft, o que é que acontece. E, eu, eu concordo com, com o Man, que o Arthur também estava à espera que ele fosse ter tantos minutos à partida e pode ser... Uh, às vezes é um bocado é surfar não. a onda que, se lhe desapare, que lhe desaparece, não é? Portanto, uh, vamos ver se ele continua a ter minutos... A até ao final da época, se joga bem ou não e depois também é um bocado o trabalho das pessoas que o rodeiam, dos agentes e, e etc tentar sei sei. ter assim o, a mão na, na... Sim, tirar a temperatura da coisa e ver se, se é draftável quando e se tendo essa resposta se vale a pena mandar ou não para
0: e os agentes são as melhores pessoas para saber, digamos, a situação, os interessados. É verdade que falou se falou-se, aliás, uhum. foi até pelo Ricardo Brito Reis, falou-se da questão dos Washington Wizards, não é? Estavam a observá-lo, não é? Uhum. Uh, por uhum. isso, sim, é, eu acho que vai ter mais a ver com, com o que estavas a dizer, com a questão de, dos próprios agentes uh, decidir mais isso, não é? Mesmo que o jogador queira tenha, vamos imaginar, o Rubem tenha vontade de ir para o draft do próximo ano, os agentes, é pá se calhar não, guarda mais um ano, não sei o quê. Por isso, vamos, vamos ver é, como é que vai ser. Mas por agora está, está a correr uh, as coisas lindamente. Melhor que o que nós estávamos à espera, não é? Como estávamos a dizer, de ter tantos minutos uh, a jogar, uh, e na por cima a jogar momentos decisivos. Eu lembro de ter, ter sido decisivo, não é? Num jogo do, do Badalona, e isso é, é bom sinal. Ou seja, está a aproveitar, digamos, a oportunidade, porque isto foi uma oportunidade que apareceu, uh, neste caso, questões físicas dos seus colegas, e que ele saltou para o 5 titular, e agora é continuar. Esta, esta aproveitar esta isto, isto que está a acontecer ou seja, estes minutos para mostrar e se destacar também na, na equipa nem que seja, lá está, nem que seja na questão de bom, não, não ir para o draft para o ano, mas continuar na equipa e para o ano realmente ter um estatuto maior e assim ser realmente uma aposta forte da equipa do, do Badalona na próxima época por isso vamos, vamos aguardar para, sobre, sobre isso muito bem, uh, lá está já, Artur, já, já, já tinhas acabado de falar da publicidade, não era? É, só, só
2: seguir o, o Twitter, está tá aqui o arroba aqui embaixo do meu queixo. Uhum. E, <risos> e as coisas lá, lá saíram na altura. Na altura Exato. que tiverem, e, tiverem de sair.
0: Também na descrição daqui do, do, do direto, ou do, do vídeo do YouTube, também está, está, o vosso, está o vosso Twitter, não é? E também, no caso, do, também está o do Vasco tá está em baixo, está em baixo está em baixo, está em baixo, está em baixo na já do nosso lado, após a pausa técnica uh, sigam nossas redes sociais também no Twitter ou no X como queiram chamar e no Instagram uh, subscrevam no canal do YouTube, onde estamos a fazer o direto também na Twitch, também estamos a fazer uh, e também subscrevam nos no, canais das plataformas de, de áudio de podcast de Spotify, para podcast com o podcast de Anchor depois sigam nossos parceiros, principalmente aqui o Fairplay uh, que, é, que está a apoiar aqui na questão do estúdio como eu disse no início, e uh, lá está, sigam também as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, também visitem o website, leem lá os artigos que eles têm a falar de várias atenção, quando digo várias várias modalidades. E também os nossos parceiros mais antigos, mais NBA, que é conteúdo, lá está, de NBA, resultados, highlights e notícias, estão uh, na página do Facebook, e também uh, o Basketball Notícias, aí é mais Basketball Nacional, Uh, que é uh, as redes sociais no Instagram, Facebook e Twitter, principalmente no Instagram que eles publicam mais mais coisas uh, highlights, também vídeos e também uh, uh, resultados e classificações. Muito bem, vamos então fechar aqui este episódio que se alongou um bocadinho e eu já me esquecer do nosso português, por isso talvez ia ser cancelado, não é? Se não é um episódio de draft 2024 sem uma menção do Ruben Prey, sem uma sem ser dito Prey ou oh Ruben. Este mal vai ser cancelado, mas <risos> grande abraço a todos, especialmente a ti, ao Nuno e ao Arthur, mais uma vez por estarem aqui a ajudar-me na conversa. Grande abraço e até à próxima. Tchau.
1: tchau.